0: sobre carreiras aqui do Empregor. E hoje eu estou aqui com a Ana Cláudia Coutinho, uma convidada super, hiper especial lá da Oportuniza Consultoria, que ela vai fazer esse bate-papo muito bacana aqui com a gente. Vai compartilhar conteúdo, compartilhar experiências, exemplos que ela vive na prática, no dia a dia. Eu também vou contar um pouquinho da minha história, daquilo que a gente constrói e vê de perto todo dia com o Empregor. E eu tenho certeza que você que está aí acompanhando o nosso podcast vai sair daqui muito melhor do que entrou. E é só o primeiro, né, Ana? A gente veio aqui bater um papo rapidinho, bater um papo bem legal, coisa que a gente já já tem, costume de fazer no dia a dia. E essa oportunidade de gravar, de compartilhar esse conteúdo com quem está ouvindo aqui, eu acho que é só a internet que dá esse poder para a gente. Já que ela está dando esse poder para a gente, nada melhor do que a gente aproveitar tudo isso, entregar de coração, entregar com o maior carinho para esse pessoal que está buscando recolocação, que está buscando crescer na carreira. Então, Ana, muito bem-vinda. É, fala aí, pro pessoal, que é você e se apresenta, por gentileza.
1: Obrigada, Lucas, pela recepção. Boa noite a todo mundo. Agradeço o convite como o Lucas falou, esse é o primeiro bate-papo, eu espero que depois desse venham muitos outros, porque é uma vontade muito grande que eu tenho realmente de compartilhar a experiência, todas as coisas que eu vi e vivi na minha carreira. Até por isso, né, que estou hoje com a consultoria. Então, eu sou profissional da área de recursos humanos, eu atuo nessa nessa área desde o ano de 2012. Já trabalhei em empresas do ramo da saúde, do agronegócio, indústria e comércio. E meus conhecimentos, né, de uma maneira mais profunda, é na parte de recrutamento e seleção, competências, planejamento estratégico e comunicação. Então eu espero aí, começando hoje e nas próximas noites, também estar tá contribuindo e muito para o desenvolvimento e crescimento de todos vocês.
0: Show de bola, Ana, show de bola. Vou falar um pouquinho aqui de mim, então, né, gente? Autoconhecimento, eu tenho que falar para vocês o que eu aprendi sobre o Lucas ao longo da minha vida aí. Eu sou o Lucas Marcato, eu sou um dos fundadores do Emprego, uma plataforma de recrutamento digital, estou na área de recrutamento desde o ano de 2009, onde a gente atendia os candidatos e atendia as empresas de uma forma 100% física, tudo no offline, em 2015, Entrei para o mundo digital, subindo a plataforma Emprego pela primeira vez. E hoje, 2021, a gente está numa fase bem bacana aqui do nosso projeto. A gente está conseguindo evoluir cada vez mais e mais, ajudando candidatos e empresas a otimizarem tempo e dinheiro nesse processo de recrutamento. né? Então, eu tenho minhas formações na área de administração, de marketing, de gestão comercial. Uh, e também na área de gestão de pessoas, então para mim vai ser um prazer muito grande compartilhar tudo que a gente tem visto de perto, tudo aquilo que a gente tem uh, visto na prática no mercado e, e, e também entender, uh, entendendo aí o que está que acontecendo no, na parte de empregabilidade e, gente, vamos bater um papo e, assim, antes de tudo, quem estiver aí uh, nas redes sociais, quiser tirar um print, quiser marcar a gente aí nas redes sociais, uh, o o perfil que a Ana está usando é o oportuniza consultoria, gente, com dois Zs, né? Z de zebra, então marca ela, entra no perfil dela, ela está gerando um conteúdo bem bacana para você que está buscando recolocação, se você é da área de RH, com certeza tem conteúdo para você lá também, e o perfil do emprego, arroba então entra lá também, se você está buscando recolocação, tem vagas disponíveis para você, tem dica, tem vídeo de meme então pô a gente está aproveitando as redes sociais aí para se conectar de uma forma bem bacana com essas pessoas que estão buscando emprego e também com os profissionais de RH né e nada melhor do que a gente começar a falar sobre essa trilha de conhecimento que a gente pensou né que a Ana trouxe aqui o primeiro tema sobre autoconhecimento, né, Ana? Por que, que a gente vai começar? Por que, que a gente vai começar falando de autoconhecimento e onde a gente quer chegar com isso, Ana?
1: Como você mesmo disse, Lucas, o autoconhecimento, ele, aliás, como você disse, né, que a, uma da, das, das estratégias da emprego era estar otimizando tempo e dinheiro, né? A parte do autoconhecimento também vem contribuir dessa maneira, otimizar o nosso tempo e o nosso dinheiro e conhecer quais são as coisas que realmente importam na nossa vida, e fazer com que o caminho até o atingimento desses objetivos e o alcance dos nossos sonhos sejam reduzidos e aconteçam de uma maneira mais rápida, e de repente aí tem tantos tropeços que normalmente a gente a gente acaba dando no meio do caminho quando a gente não se conhece, quando a gente não sabe para onde está indo, né? Muito sábio, não sei se acredito que a maioria das pessoas conhecem a história, né, da Alice, no país das maravilhas. Eu já conhecia uma frase que existe no livro, mas recentemente que eu pude ler o livro e na frase, no livro tem uma ideia, né, que fala assim: quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então o autoconhecimento vem para que a gente visualize de uma maneira mais clara os nossos objetivos e que a gente possa ter uma ciência, né, uma certeza maior de quais são os caminhos que a gente pode estar seguindo.
0: Genial, Ana, genial. Eu falo de autoconhecimento, a gente vai falar aqui, vai, vai comentar mais sobre toda essa linha de raciocínio que a gente está introduzindo, a gente está apresentando aqui, mas eu resumiria autoconhecimento como ter a lucidez do porquê é, tomar as atitudes que a gente toma na nossa carreira, não só na carreira, mas em relacionamento, vida pessoal, vida financeira. Então, quanto mais lúcido nós estivermos para poder tomar a melhor decisão entendendo o que é pró e o que é contra para nós, com certeza a gente tem mais chance de chegar lá na frente onde onde a gente se imaginava chegar. né? Então, é tentar ter menos desvio ao longo da da jornada e a gente trabalhar de uma forma muito mais intencional, muito mais clara e muito mais lúcida. né? Então, esse primeiro tema aqui, eu acredito que vai ser uma, uma... abertura de mente para quem está nesse processo de recolocação profissional, que muitas vezes está perdido realmente, para economizar tempo e dinheiro, para, pô, não adianta eu ficar correndo para qualquer lado, eu tenho que parar, entender o que faz sentido para mim, e aí depois eu dou o próximo passo, né o que é, não importa a velocidade e o que importa é a direção, e a gente quer ajudar as pessoas hoje a encontrarem as melhores direções aí para a carreira deles, né, Ana? E o que, que vem depois, Ana? O que, que a gente tinha mapeado aí de próximos temas? Só para dar um spoiler para quem está ouvindo a gente aí, já preparar o, o, o fone de ouvido que vai ouvir, que, que, que vai ouvir muito das nossas vozes ainda.
1: Perfeito. É, para continuar, né, da mente do tema do autoconhecimento, a gente vem falar em desenvolvimento, porque autoconhecimento sem desenvolvimento não tem como acontecer eles andam juntos, né, e, e após toda essa parte de autoconhecimento e desenvolvimento, a gente começa a aprender a identificar as oportunidades que aparecem na nossa vida e aproveitar essas oportunidades, então, esse é um primeiro grupo, né, de temas que a gente vai trazer e depois a gente vai também falar sobre automotivação, crescimento profissional, networking, que é um tema em alta e vários outros aí no nosso nas nossas
0: horas aqui. Show de bola. Genial, Ana. Tô ansioso para começar esse bate-papo aqui. Já fizemos aí as devidas aberturas, já falando para todo mundo quem a gente é e o porquê que a gente veio, né? Agora, por que autoconhecimento? Ana, vou fazer essa pergunta para você, por que que as pessoas devem se autoconhecer. Eu já dei um spoilerzinho aqui da lucidez, você já falou aí de otimizar tempo e dinheiro, mas é só isso, né? O que é o autoconhecimento para você e por que a gente tem que falar dele?
1: Não, o autoconhecimento é, é muito importante na nossa vida, né? Muitas pessoas lidam aí com situações diversas no dia a dia e se a gente para para pensar a gente consegue perceber que algumas situações nós temos mais facilidade em lidar Em outras situações, nós temos uma dificuldade um pouco maior. Então, o autoconhecimento vem também para contribuir com essa parte, para que a gente possa entender por que que algumas áreas, algumas situações são mais difíceis da gente lidar do que outras. E o que que a gente pode fazer também para reverter essa, essa parte da dificuldade, essa barreira que a gente encontra. né? Existem algumas pessoas até que tendem a fugir. Quando encontram alguma dificuldade, quando encontram alguma barreira, não querem nem saber de passar por ela, querem saber de fugir mesmo e ir para outro caminho, e isso muitas vezes é, acaba deixando a gente estagnado na nossa vida, a gente acaba cometendo os mesmos erros, né? repetindo as mesmas situações e a gente não consegue sair dela. Então, o autoconhecimento ele vem para ajudar a gente bastante nessa parte, né, é, para a gente entender como que pode lidar com as situações é, difíceis da nossa vida e também como que a gente pode potencializar aquelas coisas que a gente já faz bem, aquelas situações que nós já temos facilidade, que a gente meio que tira de letra no nosso dia a dia, de que forma que a gente pode estar usando elas a nosso favor, né, para melhorar o nosso desempenho pessoal, nosso desempenho profissional. E entrando também, já começando a entrar na parte de entrevistas, é muito comum na, nas entrevistas que eu realizo as pessoas não conseguirem falar sobre elas, porque nunca, na maioria das vezes, nunca pararam sequer para pensar e entender de fato o que elas querem da vida. Então, perguntas muito simples, né? como no início das entrevistas é comum o recrutador pedir para a pessoa falar um pouco dela A pessoa já vai né, direto ou somente para parte profissional ou em rosto, não consegue desenvolver uma ideia. Também é muito difícil para as pessoas citarem características que elas né, desenvolvem muito bem, pontos positivos, né que a maioria dos representadores falam, e pontos negativos, oportunidades de melhoria né no comportamento ou questão de habilidades. É muito difícil que as pessoas também desenvolvam essas ideias. É muito difícil para as pessoas responderem quando a gente questiona quais são os objetivos do futuro, curto, médio e longo prazo. Então, esse tipo de questão para a vida profissional da pessoa, pessoas que querem recolocação, pessoas que querem mudar de trabalho, essa parte do autoconhecimento é muito útil e importantíssima. E para a vida pessoal, né? sempre para dar um norte. né? O autoconhecimento está ligado, vida pessoal e profissional. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente não consegue separar o profissional do pessoal.
0: Genial, Ano, genial. Acho que você conseguiu falar tudo e mais um pouco aí do porquê do autoconhecimento. né? E eu vou, eu vou colocar meu, meu insight aqui em cima desse tema, porque assim todo mundo trabalha para se satisfazer de alguma forma. Né? E se eu não tenho muito bem claro, muito bem mapeado aquilo que me satisfaz, o porquê que eu faço aquilo, aonde eu quero chegar com aquilo, eu digo em relação à profissão, mas também pô, pensa no relacionamento, pensa... Na área de estudo, se a gente replicar isso para qualquer área da nossa vida, a gente tem que sempre que responder o porquê que a gente faz aquilo, né? onde eu quero chegar com aquilo. E se eu não entendo quais são as coisas que me satisfazem, a gente começa. Se eu não entendo quais são as coisas que me satisfazem ali no, no dia a dia, a chance de eu correr atrás do objetivo errado é muito grande. Né? E aí eu linko até com a questão que a gente falou de otimizar tempo e dinheiro poxa, imagina o tamanho da frustração da pessoa que correu atrás de dinheiro durante 20 anos e a hora que ela tem o dinheiro que ela tanto almejou, ela olha para trás e fala, poxa, não era isso que eu queria, talvez eu gostaria de prezar mais por relacionamento, talvez eu gostaria de prezar mais por liberdade, talvez eu gostaria de prezar mais por autonomia. Então, quando a pessoa consegue mapear, a gente já está falando de valores, né? quais são os valores que ela quer para a carreira dela, quais são os valores que ela quer para a vida dela, a chance dela correr o caminho errado, né? a chance dela tomar decisões que não são possíveis voltar atrás, diminui bastante. Não que a pessoa não vai errar, mas, de novo, quando ela tem mais lucidez para tomar essa decisão, a chance dela caminhar na direção daquilo que vai satisfazer ela de verdade da forma mais genuína é muito grande. né? Então... Uh, autoconhecimento vai dar esse rumo esse norte para qualquer profissional evoluir na carreira. então poxa, se você preza por um ambiente que que, que todo mundo é, tem a liberdade, tem a autonomia e você não gosta de hierarquia, poxa, pô, talvez você não tenha que trabalhar numa multinacional, talvez o lugar que você tem que trabalhar é numa startup, né? talvez ali você vai se, se satisfazer, talvez até ganhando menos, talvez até trabalhando mais, mas o que vai valer é que no final do dia, a hora que você deita na sua cama e você coloca sua cabeça no travesseiro, é você entender se aquilo faz sentido para você ou não. E o que faz sentido para o Lucas não é a mesma coisa que faz sentido para a Ana e não é a mesma coisa que faz sentido para qualquer uma das pessoas que estão nos ouvindo aqui agora. Então, autoconhecimento, Ana, o principal motivo para a gente, que eu vejo assim, o principal motivo para a gente começar toda essa trilha de de conteúdo que a gente quer entregar é justamente dar esse GPS para as pessoas é, entenderem qual é o rumo se entenderem onde elas estão também, porque pode ser que as pessoas estejam no, nos lugares errados, mas também pode ser que as pessoas estejam no lugar certo, que pô, talvez não faz sentido é, sair daquela empresa tão cedo, talvez ao invés de buscar um emprego, a pessoa precisa empreender ou às vezes ela tá empregada às vezes ela tá empreendendo, ela precisa buscar um emprego então para mim, o autoconhecimento ele se torna relevante desse ponto de vista
1: uhum, Perfeito é importante também a gente levantar uma questão quando a gente conversa sobre autoconhecimento, que é a parte das crenças, né? Você mesmo disse, às vezes a pessoa está indo para o lugar certo, mas pode ser que ela esteja percorrendo alguns caminhos mais longos, né, tortuosos ou até mesmo difíceis. E a gente pode até levantar uma questão que é a parte das crenças, algumas crenças limitantes, que a gente traz aí ao longo da nossa vida. Essas crenças, elas podem vir, né, já dentro da nossa família, aquelas coisas que muitas vezes a gente escuta desde criança: ah, você não faz nada direito, você deixa tudo pela metade, o seu irmão faz diferente, fulano faz diferente. Ou questões até mesmo que daí já vem na sociedade, né? Ah, porque só é feliz quem é rico. Ah, porque só é feliz quem é magro, ah, porque só é feliz quem tem carro. Então, muitas vezes, é, dentro né, do, dos nossos ambientes, a gente até já sabe o que, que a gente quer. E a gente realmente está indo em direção a ele. Só que, às vezes, a gente pode estar tá trombando, né, indo de encontro com essas crenças limitantes. Né? Às vezes, a gente quer tentar alguma coisa diferente, mas aí vem um pensamento de incapacidade, ou talvez de que vai dar que a gente dá um passo para trás e se segura e não tenta. Então, quando a gente fala de autoconhecimento, também é importante a gente olhar para dentro de nós, olhar as coisas do nosso dia a dia, puxar lá o nosso histórico e ao longo né, da nossa vida pessoal, da nossa carreira profissional, que aconteceram esses momentos. Esses momentos que talvez a gente não foi capaz de acreditar no nosso, no nosso desempenho, na nossa capacidade, e, e reverter isso, né, tirar essas crenças da cabeça, mudar o nosso foco e continuar continuar na direção do nosso, nosso objetivo, do que a gente quer atingir.
0: Genial, Ana, genial. Falando de podcast, eu gosto muito de ouvir podcast, e esses dias eu ouvi uma, uma definição que eu achei bem legal, assim, é, do autoconhecimento que linka com as crenças, assim, que é, ninguém é nada, todo mundo está, né, então, o que, que acontece? Às vezes as pessoas se julgam, igual você falou, ah minha mãe falou que eu nunca termino nada, só é feliz é, quem tem carro. Ah, muitas vezes a gente não se vê nessas posições e a gente considera aquilo como uma verdade absoluta e a gente imagina que a nossa vida sempre vai ser ah eu vou ser uma pessoa assim, assim, assado. Na verdade, não. Na verdade, quando a gente entende que talvez a gente tenha, às vezes, uma falta de consistência Uh, que é aquilo, aquilo que a mãe julgava da pessoa não conseguir terminar nada, isso é uma falta de consistência. Talvez a pessoa tenha menos disciplina e menos foco do que qualquer outra pessoa. Só que quando a gente traz isso aqui para o assunto daquilo que a gente quer entregar, eu ponto o quê? Cara, se você entende que você é mais inconsistente do que a média, o que você precisa fazer para combater isso, né, então, olha, para você entender isso, e você chegar nesse nível de maturidade, nesse nível de autoconhecimento, é uma coisa, assim, que você começa a diminuir as desculpas que que rodeiam qualquer pessoa hoje, e você começa a agir de encontro com as suas fraquezas, para entender que essas fraquezas, elas podem sim ser trabalhadas, e que se você é inconsistente, você não vai morrer assim você só vai morrer semi consistente se você quiser né então você consegue evoluir com algumas com algumas técnicas com, com uma vontade de mudar isso e aí com certeza ah, essa essa esse defeito já não passa a ser mais um defeito né Ah eu sou gordo Pô, você é gordo porque você quer você está gordo né eu diria então pô se você tem talvez um déficit do metabolismo, o que você tem que fazer para compensar isso? E, de novo, você só vai entender isso quando você tem um autoconhecimento muito aflorado e muito desenvolvido, para você entender que em alguns pontos você vai ter que trabalhar mais do que outras pessoas, em alguns pontos você vai ter que se desenvolver mais do que outras pessoas, a gente vai até falar disso em outro, em outros podcasts, né? mas a premissa básica é essa, é você usar também os seus sentimentos, entender que as suas crenças, elas trabalham muitas vezes a favor, mas também ela vai trabalhar contra você, entender quais são as crenças que te empoderam e quais são as crenças que te limitam. E aí você, entendendo que essas crenças estão te limitando, você vai evoluir e vai trabalhar em cima delas para tentar minimizar esse efeito que ela tem na vida profissional, na vida pessoal que cada um tem. né? Então, esse mapeamento de crença que a Ana comentou, esse filtro que cada um tem de acordo com o mundo, né? Então se você coloca um óculos com a lente vermelha, você vai ver tudo vermelho lá fora. Se você coloca um lente, uma, um óculos com uma lente verde, você vai ver o mundo tudo verde lá fora. Se você entende que você tem uma crença que te deixa pessimista, cara, você tem que saber que em alguns momentos esse pessimismo não vai ser tão relevante assim. Talvez você está sendo, você tá usando essa crença para potencializar uma situação que não faria o mínimo sentido pensar daquela forma. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente tem aquela crença que a gente é super positivo, a gente é super otimista, que às vezes a gente está numa situação que, cara, é o fundo do poço e a gente está felizão que o dia de amanhã vai estar melhor do que hoje que tudo vai ser melhor do que agora. E às vezes não. Às vezes a gente tem que calibrar essas situações e a gente só calibra isso como, gente? A gente está batendo em cima da tecla e vamos bater até o final desse podcast. Você só calibra isso se você tiver o autoconhecimento e é a partir dele que os próximos passos vão ser tomados, né, Ana?
1: Perfeito. É aquela grande, grande questão, assim, né? Eu tenho um, um ciclo de comportamento, né? um vício de comportamento ou um vício de pensamento e esse pensamento ou esse comportamento sempre me levam ao um mesmo lugar, né? A uma mesma dificuldade. Tem uma frase que, que eu gosto bastante, é, que ela diz que insanidade é fazer a mesma coisa repetidamente da mesma maneira e esperar resultados diferentes, né? Então, poxa, você está vendo que determinada estratégia que você tomou para sua vida não está dando certo, você já insistiu e não deu certo, vamos trocar. Você só tem a ganhar, né? Até agora as coisas deram errado, mas mudando a estratégia, né? De repente mudando aí um pensamento, um sentimento, as coisas podem começar a dar certo. Então, é começar e continuar essa essa trilha que, que irão ver muitos bons resultados. Perfeito. perfeito.
0: Outra coisa que eu gosto de falar aqui de, de mapear as crenças é mapear também os gatilhos. Né? Entender ou tem hora que a gente está num flow legal, a gente está conseguindo construir coisas legais e, de repente, aparece uma situação na nossa vida que desencadeia um monte de outros sentimentos ruins que tiram a gente daquele flow, tiram a gente daquele fluxo que estava que bacana. Então, é, quando a gente sabe que certas situações que acontecem no nosso dia a dia vai impactar a gente tanto de forma positiva tanto de forma positiva como de forma negativa, com certeza esse autoconhecimento dá o poder para a gente é, assumir o controle da nossa situação. Né? Pode até parecer um papo meio coachzão, né? não é a minha ideia, eu não sou coach, não sou psicólogo,
1: mas eu não. acho que
0: não tem como falar de autoconhecimento sem, sem essas situações assim de assumir o próprio controle, né? assumir o controle da própria vida, assumir o comando de tudo que tem ao redor aqui da, da, das influências que a gente recebe do mundo externo e a gente conseguir dominar isso e entregar isso de uma forma mais natural para o nosso dia a dia e a gente conseguir... É, uma como que fala? a gente conseguir ter uma distração, até uma autonomia de pensamento e até conseguir distrair a gente de uma forma menor assim e desviar a gente do nosso caminho, desviar a gente do nosso objetivo e sempre mirando
1: a autossatisfação, a autorealização. Perfeito. É, o que você falou sobre coaching, né ah não é a intenção de ser uma sessão de coaching, é exatamente isso. É, acredito que essa parte de autoconhecimento, é, muita gente pode até duvidar da importância né, para a vida da pessoa, para a vida profissional da pessoa. Essa semana eu abri uma caixa né, no, no Instagram da oportunidade, eu abri uma caixinha de perguntas e eu perguntei para o pessoal qual que era uma empresa dos sonhos né, de trabalhar. Então, daí apareceram algumas coisas e é claro que apareceram. Empresas grandes, empresas estruturadas, empresas estrangeiras, né? Apareceram tudo isso. E, e eu noto que quando alguém fala, né, alguma coisa de trabalhar numa grande empresa, de ter um sonho tão audacioso, muita gente acaba rindo, muita gente acaba tirando o sarro. Às vezes, até para conhecer as próprias limitações, acabam tentando anular também a, a força de vontade do outro, né? E eu vejo que é nesses nesse momentos que a gente precisa escolher. A gente precisa escolher se a gente quer superar algumas barreiras, se a gente quer fazer diferente, se a gente quer atingir coisas diferentes, ou se a gente quer deixar que a vida siga o curso dela, que o vento leve a gente, com o barquinho, a vela e o vento leve, ou se a gente quer ser protagonista, se a gente quer utilizar esse vento ao nosso favor. Saber se a gente vai atingir de fato, a gente não sabe, mas que a gente possa voltar os nossos esforços né, para essas conquistas. A parte de autoconhecimento não é um caminho fácil. né? Muitas vezes a gente vai se se deparar com questões que pode ser que a gente não queira resolver, que a gente fique protelando, né? mas a gente precisa sempre lembrar que protelar isso, que adiar isso, vai adiar também os nossos sonhos. E que fazer essas escolhas, optar por um caminho, de repente, agora, num primeiro momento, um pouco mais trabalhoso, lá na frente a gente vai colher bons frutos, né? E quando a gente fala de autoconhecimento, de buscar esse conhecimento, apesar de ser um caminho caminho difícil, um caminho longo, é um caminho muito gostoso. Quando você começa, quando você entra nessa vida, você não quer mais abre um horizonte diferente, você conversa com pessoas diferentes, pessoas que contribuem, e muito para os objetivos, para os sonhos que você quer quer atingir, isso é muito gratificante.
0: Eu gosto muito dessa dessa abordagem do do caminho que a gente quer seguir, até um outro ponto que eu tinha até anotado aqui, que eu não podia deixar de falar, é do propósito, né? está tão na moda falar de propósito, né? está tão... Chega a ser clichê, né? A gente tem hora que a gente está falando aqui e às vezes as pessoas já consumiram esse conteúdo de algumas outras fontes, talvez de algumas outras pessoas que de repente não vivenciam isso, né? Não estou aqui para julgar quem está certo, quem está errado, mas viver o seu propósito é você ter esse primeiro, esse autoconhecimento do que que é o teu propósito, né? Talvez é, isso ele vai se tornando mais claro ao decorrer é, da vida, a partir do momento que a gente experimenta algumas coisas ali, a gente começa a sentir o gostinho daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não gosta, né? Mas a hora que a gente descobre esse propósito mesmo, que é o que você falou, cara, é muito gostoso você caminhar esse 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 caminho, você colocar o pé nessa jornada e entender que não vai ter dia, não vai ter é, noite, não vai ter sol, não vai ter chuva mais, porque a cada momento que você pare, você dispõe um minuto da sua vida para colocar aquilo em prática parece até filosófico isso, mas cara, é muito gostoso, é gratificante e aí de novo, se você mapeou tua crença, se você mapeou o que você quer para sua vida, igual a gente já vem falando ao longo do podcast, a hora que você coloca a cara no sol para construir aquilo que você tem certeza, ou tem pelo menos menos dúvida, talvez certeza a gente não vai ter nunca, mas quando você tem menos dúvida daquilo que você quer entregar pro mundo, é sempre gratificante, eu acho que complementa essa tua fala aí de, cara, é gostoso correr atrás do autoconhecimento, é gostoso caminhar depois que a gente já tem essa lucidez, essa clareza do que faz sentido para a gente, né? Eu fico imaginando pessoas que estão em fase de recolocação profissional, Ana, e, cara, às vezes já passou por diversas empresas e até agora não identificou o que que ela gosta de fazer, às vezes teve... É, algum lugar que ela gostou de trabalhar, mas talvez não se deu bem com o chefe, não se deu bem com é, com o ambiente, às vezes algum enredo familiar também que, é, que atrapalhou também nessa rotina. Então, até fazendo... Não existe um roteiro, a gente até tinha combinado que a gente não ia falar tanto de passo a passo para para encontrar o caminho das pedras, né, no pote de ouro no final do, do arco-íris, mas eu acho que se a pessoa até dando um um passo a passo, se a pessoa parar agora e refletir, e olhar para trás, por mais jovem que a pessoa seja, ela tem bagagem para entender, cara, eu tenho afinidade com isso, eu tenho afinidade com aquilo, eu já passei por isso, já passei por aquilo, já gostei daquilo, tão importante quanto saber o que gosta, saber o que não gosta, saber o que ela não tolera, e aí com base nisso, a gente começa a construir esse saber de si mesmo, né, esse autoconhecimento. E, com certeza, amanhã, no próximo dia que ela ouviu esse podcast, ela já tem mais noção e mais clareza do que é, ela tinha
1: antes disso. Né? É isso mesmo. Apesar de não existir um roteiro exato, né, porque as pessoas se conhecem de maneiras diferentes, gostam de aprender sobre si e aprender sobre outras coisas de maneira diferente. Isso também é autoconhecimento, né? que maneira que você tem facilidade para aprender, pode ser a maneira uma maneira diferente da que eu tenho facilidade, né? Os nossos caminhos, com certeza, foram diferentes. Mas, apesar de não existir uma receita, uma trilha exata, a gente sempre tem algumas perguntas chaves, né? Que as pessoas, para quem nunca vivenciou isso, né? Não conhece é, essa parte, nunca teve momentos de autoconhecimento, existem algumas perguntas, que as pessoas podem se fazer, né, para começar, para dar esses primeiros passos e em direção a essa luta, a essa mudança de vida, na verdade.
0: O que, que você sugere, Ana? Quais são as perguntas que você? Vamos, vamos fazer assim. Fiquei aqui é na dúvida, eu falo, Lucas fala,
1: eu falo, Lucas.
0: <risos> vamos, vamos fazer assim. Não tem roteiro, tá? não tem um e-book, assim, que a gente vai falar, gente, não tem e-book ainda, sei lá, a gente pode pensar em alguma forma nesse sentido, mas, é. o que funcionou para você? Eu acho que é uma parte rica a gente compartilhar o que funcionou para você, eu compartilho o que funcionou para mim, eu acredito que quem está ouvindo a gente começa a juntar também algumas pecinhas do quebra-cabeça e monta a imagem, monta a paisagem que mais faz sentido para ela. O que, que funcionou para você,
1: né? Perfeito. Bom, o meu processo de autoconhecimento ele se deu de uma maneira muito consciente. E por que, que eu falo consciente? Porque eu sou uma pessoa teimosa. né? Eu ficava insistindo e quebrando a cara e não conseguia entender por que, que eu estava quebrando a cara e não parava para pensar nisso. E a gente vê aí muitas pessoas lidando com... Situações diversas no dia a dia, a gente percebe uma inteligência emocional diferente nelas, né? Que elas vão lidando com as situações, elas vão superando, elas já vão se readequando. Então, tem muita gente que tem essa parte do autoconhecimento, essa parte de se adaptar às situações de maneira inconsciente, né? E elas vão fluindo. O meu processo se deu de maneira bem consciente, né? Ele começou, eu, mais ou menos, né? De maneira consciente lá por 2013, então é uma longa caminhada e não parou, cada dia eu conheço mais coisas sobre mim mesma e entendo mais coisas, mas o meu processo se deu em várias, de várias maneiras, É como a minha área de trabalho é muito ligada ao comportamento humano com pessoas, então eu tive um processo de, de desenvolvimento, assim, de autoconhecimento até nos meus cursos técnicos, né, dos meus aprendizados técnicos, que foi a parte de cursos mesmo, de pós-graduação, de palestras que eu participei, da minha própria área de trabalho. E também eu tive, por alguns anos, terapia, eu assisti muitos vídeos relacionados no YouTube, sabe quando a gente digita o tema autoconhecimento? E aparece uma sequência de vídeos lá para você assistir, eu assistia esses vídeos incansavelmente, daí iam aparecendo outros temas, né, relacionados ao autoconhecimento. Eu ia assistindo, eu ia pesquisando, eu conversava muito com amigos de confiança, né, pessoas da, do nosso convívio, que é aquelas pessoas que a gente percebe que quer o nosso melhor, né, que são abertas. Então eu conversava bastante, eu recebia bastante feedback no trabalho, isso é um, um ponto muito positivo, né? Existem pessoas que infelizmente não têm essa rotina, não tem esse retorno, mas feedback no ambiente profissional é muito importante, muito importante. E hoje o que eu mais faço é que eu sigo algumas pessoas de referência nas redes sociais. Então, no Instagram, no YouTube, é, eu sigo algumas pessoas que que falam mesmo sobre coisas que acontecem na sociedade. Porque a sociedade nada mais é do que um reflexo nosso. Então, se é um reflexo nosso, pode ser que muitas das coisas que acontecem na sociedade eu contribuo. Isso pode ser coisa positiva ou coisa negativa. Então, também é uma forma da gente parar e refletir sobre as nossas atitudes. Né? Então, hoje, esse meu processo ele se dá... Muito mais nessa parte das conversas, né, nesse bate-papo no dia a dia e na, nesse, nesse contato desses pensadores, né, filósofos, sociólogos é, e pessoas também de outras áreas, financeira, é, da saúde, desses influenciadores. E você, Lucas, como tem sido?
0: Cara, show de bola. Gostei bastante dessa parte dos influenciadores. Eu tinha, eu, eu uso bastante também as redes sociais também para para receber influências boas, né? Até a rede social, a gente pode até falar isso mais para frente em outro podcast de de como isso talvez é, deixa as pessoas angustiadas, né? Então, mas usar dessa maneira de acompanhar pessoas é, relevantes com uma autoridade legal, com um conteúdo legal, achei sensacional esse insight aí. Cara, comigo, até fazendo uma análise assim, até mais rápida, é, para mim o autoconhecimento eu acredito que ele veio acompanhado do amadurecimento, né? Porque a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento, mas também um pouco mais de sabedoria, né? Que é sabedoria você entender talvez em que ponto faz sentido você usar algum conhecimento ou não, né? Então é, tem gente que nunca fez uma faculdade e é um sábio assim. É, é, gigante né então para mim o amadurecimento contribuiu muito para o autoconhecimento as experiências contribuíram muito também para o autoconhecimento de eu sempre estar com a mente aberta eu sempre testar é, atividades nunca falei não para para nenhum desafio na minha vida praticamente e aí, quando você se expõe e você testa né até uma coisa que é utilizado muito no meio das startups é testar e validar, testar e validar. O resultado pode ser alguma coisa que faça sentido para você, só que pode ser uma coisa que talvez não faça. Então, eu acredito que eu me testei bastante. Eu sempre é, me abri, fui morar fora do país, voltei. É, cara, sempre tentei é, me expor ao máximo a estímulos diferentes na minha vida e, com certeza, isso me trouxe uma bagagem é, bem bacana. assim. Até você falando, eu lembrei, eu fiz um tempo de terapia, né? terapia, eu acredito que é um processo que é rico para todo mundo que faz, desde né? que seja com um acompanhamento bem bacana, com alguém que seja bem profissional, mas eu era muito perfeccionista, e aí eu não tinha noção da onde vinha esse perfeccionismo, através da, da terapia eu entendi quais foram as influências que eu tive ao longo da jornada enquanto criança, na minha adolescência, entendi o que estava pegando ali, e que talvez se eu não tivesse feito essa terapia, eu estaria é, batendo a cabeça até agora. Não que eu não esteja batendo cabeça, mas, de novo, uhum. hoje eu tenho muito mais clareza, muito mais lucidez do qual que era o meu motivo do meu perfeccionismo. né Eu tive a oportunidade de fazer um curso de programação neurolinguística de PNL. Para mim, foi um divisor de águas, assim, para a gente mapear as crenças, para a gente entender como que o nosso cérebro está programado para rodar, como o nosso corpo está programado para reagir a certos estímulos e cara para mim foi sensacional ter essa essa clareza e essa lucidez de novo não um termo que vou, vou ser muito taxativo assim porque uh, através da PNL eu tive essa lucidez de entender que em alguns momentos eu me sentia ansioso porque simplesmente estava com fome cara e tem gente que às vezes fica ansioso fica desesperado começa a agir mal com as outras pessoas mas ela não reconhece o um estímulo fisiológico né a gente está falando até então de crença, de vários fatores psicológicos, mas se conhecer de forma fisiológica é sensacional, entender que às vezes a gente está com a bateria baixa, e o que a gente precisa talvez é dormir esperar um novo dia amanhecer e a gente ter mais energia para tomar uma decisão que, que era difícil no dia anterior simplesmente porque a gente, nosso cérebro já não estava fazendo mais nenhuma sinapse, nosso cérebro simplesmente não estava funcionando né? entendeu o poder da cafeína no corpo, então poxa a gente está falando de autoconhecimento em todos os níveis, desde o mental até o fisiológico. E eu acredito que um profissional que, não só aquele que quer conseguir a recolocação profissional, mas o profissional que quer buscar excelência, entender que todos os âmbitos da nossa vida, todas as as nossas partes do do nosso corpo, seja físico, mental, espiritual, tem que estar em sintonia e tem que estar rodando a mil para poder entregar o máximo de excelência possível e aí a outra coisa que me ajudou também, de novo, pode parecer clichê que tem muita gente falando sobre isso mas meditação meditação é uma arte que não vou falar que eu domino 100% talvez esteja muito longe de ser o monge budista, o monge das colinas mas aquele dia que a gente está ansioso, que a gente está cheio de coisa para fazer, que talvez a gente está entrando num processo onde a gente não vê o fim do túnel, quando você para fecha o olho cinco, dez minutos, dois minutos que seja, que você consegue alinhar a tua respiração, que você consegue esvaziar a sua mente, que você consegue praticar o foco, tenho certeza que isso faz uma diferença absurda no meu dia e isso me trouxe esse autoconhecimento de entender que, cara, tem hora que os problemas estão mais dentro da minha cabeça do que fora da minha cabeça. né? Que quem está criando o problema ou quem está vendo coisa onde não tem é o próprio Lucas. Então, esse processo de aprender a meditar, aprender a acalmar a mente, é um processo de autoconhecimento também que eu considero essencial. Não importa se a pessoa é empreendedora, se ela está buscando recolocação profissional, não importa o que a pessoa faz da vida, mas esse momento que a pessoa para para meditar, que ela para para ler o próprio corpo e ter essa lucidez do que está acontecendo não fora dele, mas está acontecendo 100% dentro dele, eu acredito que é um ponto fora da curva que quem conseguir dominar isso já está na frente de, sei lá de quantas pessoas, mas está na frente de uma boa parte de pessoas aí que, que esteja competindo não só no mercado de trabalho, mas pessoas que às vezes estão lutando as lutas que não são delas, assim, sabe, Ana? Então, de novo, pode parecer filosófico, pode parecer meio coach, mas é o que funcionou para mim e é o que eu gostaria de compartilhar para quem está ouvindo a gente aí, só fazendo um parênteses aqui, antes de passar a bola para você, gente, quem está curtindo esse podcast aqui, tira um print da tela, marca eu, marca a Ana, marca o empregor aí, arroba empregor, arroba oportuniza consultoria, arroba underline, que a gente vai ficar mega feliz de ouvir o feedback de vocês, a gente vai ficar mega feliz de saber quem é que a gente está impactando, né, e comenta aí, não precisa ser público também não, entra no nosso perfil, critica, fala bem, elogia, qualquer feedback que vier de quem está ouvindo, com certeza vai significar o mundo para nós aqui, porque a gente está começando uh, buscando não só autoconhecimento, né Ana? Isso aqui também é um processo de se autoconhecer, né? a gente está se escondo, a gente passou alguns dias planejando isso, teve um dia que não deu, a gente teve que adiar, tivemos que controlar a ansiedade, então tudo é um processo de autoconhecimento que qualquer estímulo que vier de fora vai contribuir muito para a gente, vai dar um ânimo absurdo para a gente continuar compartilhando conteúdo com vocês. E também aproveita e a hora que for marcar a gente, fala para a gente o que é autoconhecimento para vocês, beleza? Ana, tá com você aí, se você é quiser aí. complementar alguma coisa.
1: Não, bacana, eu achei muito legal você falar aí da meditação. Tem é, algumas pessoas que fazem a meditação, existem algumas pessoas que se recolhem de repente para rezar, né, de acordo com, com as suas crenças, existem pessoas que se fecham de repente no ambiente, escutam uma música. Eu acho que é aquele momento que você está com os seus sentimentos, né? Que você está avaliando as coisas que estão acontecendo dentro de você. E acho que o mais importante é que é um movimento, um momento que a gente para e respira para que a gente não faça as coisas atropeladas para que a gente não deixe a ansiedade tomar conta e vá aí metendo os pés pelas mãos essa essa parte do parar do respirar e do refletir é importantíssimo para esse esse processo de autoconhecimento com certeza Genial, Ana, genial
0: Ana, eu acredito que a gente está indo para a reta final aqui do nosso nosso bate-papo do nosso roteiro eu queria saber o que que
1: Ai, é, de repente você quer,
0: quiser complementar, se alguma coisa que que a gente ainda não falou, alguma coisa que ficou faltando no meio do caminho aí, fica à vontade aí para para compartilhar com a gente.
1: Ah, eu gostaria de compartilhar algumas perguntinhas assim que poderiam servir como um norte para quem está buscando, para quem quer iniciar aí nessa nessa jornada. A gente comentou, né, alguns minutos atrás que não existe um roteiro, mas existem algumas perguntas que quem quer iniciar nisso podem fazer para si mesmo para para começar esse processo e quem sabe ter aí muitas surpresas ao longo. Então, é uma ferramenta que é muito importante que a maioria das pessoas não dá muita bola é a parte da lista, tá gente? Listar é muito importante para quem está nesse processo, né? Você consegue e você consegue visualizar depois é, o, o que está que escrito naquele papel. É meio que tomar consciência daquilo que você escreveu e refletir. Então, é muito interessante, por exemplo, assim começar a iniciar, iniciar e listar 15 coisas que você gosta, que você ama bastante. Né? Escolhe 15 coisas e faça aí uma listagem em tópicos mesmo, bem simples. Dessas 15 coisas, você vai eleger 10 que são as mais importantes, lembrando, primeiro 15 e dessas 15, 10. E por último, você vai escolher as cinco coisas dessa sua lista, que sem elas você não viveria. E daí você vai começar a refletir né, em seu dia a dia, para a manutenção dessas cinco coisas que são imprescindíveis né, para sua sobrevivência. Qual que é a sua dedicação ao longo dos seus dias, ao longo da sua semana, do seu mês, a essas cinco coisas que são as coisas mais importantes da sua vida? É, veja que eu não estou falando de quantidade de tempo que você se dedica, né? mas a qualidade do tempo. Então, se nessa sua listagem né? apareceu aí como uma das cinco coisas mais importantes da família, qual que é a quantidade, a quantidade não, a qualidade do tempo que você dedica à sua família, né? Talvez você seja uma pessoa que trabalha de manhã à tarde, estuda à noite e tem um bico no final de semana. É, os 15 minutos ou a meia hora que você parou ali, de repente, para fazer uma refeição ou que você chegou para dormir, de que maneira que você interage com a sua família, né? De que maneira que você demonstra para sua família que ela, que ela é uma das, coisas, das cinco coisas mais importantes da sua vida? Se uma das cinco coisas mais importantes da sua vida é o seu trabalho, é, de que maneira que você cuida dele, né? De que maneira que você se apresenta para trabalhar todo dia, de que maneira que você trata os seus colegas de trabalho? Então, assim, essa listagem, né? Essa lista é para você ir refletindo sobre os aspectos que são importantes para a sua vida. Uma outra pergunta, né? Que as pessoas que têm interesse também podem estar fazendo. Aí para as pessoas que querem mudar de trabalho ou que são desempregadas. Né? Quais são as empresas que você gostaria de trabalhar? E fazer uma relação, assim, do que, que você conhece dessas empresas. Você pode refletir sobre as vagas que costumam ser publicadas nessa empresa, se você tem o perfil de colaborador, se você possui os conhecimentos necessários se você não possui, de que maneira que você pode buscar esses conhecimentos para ficar mais próximo aí de uma vaga, de uma recolocação, e assim a lista vai seguindo, né? Comportamentos positivos e negativos, que que foi uma das perguntas que eu comentei, que aparecem bastante em entrevistas e que as pessoas não sabem responder ou se sentem inseguras de responder, nossa, mas como que eu vou falar um comportamento negativo que eu tenho, não tem problema. O recrutador está lá para conhecer vocês, para saber se vocês têm o perfil da vaga. E é muito importante que, além de identificar, de saber quais são, por exemplo, os comportamentos negativos, os comportamentos que a gente precisa estar melhorando, é saber já o que que você está fazendo para melhorar. Então, quando você para para pensar nisso reflita o que, que você pode, para melhorar determinado comportamento, se você é uma pessoa, por exemplo, muito nervosa em casa ou no trabalho, o que, que você pode fazer ao longo do seu dia que esse tipo de comportamento seja revertido? E assim, no momento de uma entrevista, você vai poder falar e vai poder se destacar em relação aos demais candidatos, né? Que você tem, sim, comportamentos que precisam ser melhorados, mas que você já está fazendo um esforço para que eles sejam desenvolvidos. Tá certo, pessoal?
0: Caraca, isso aí é mais do que um roteiro, viu, Ana? Achei genial esse, esse teu framework, essa tua metodologia aí. Eu acredito que, com certeza, de quem, que, que tenho certeza de que quem chegou até aqui nesse podcast, só de, só de ouvir esse finalzinho aí já valeu todo o conteúdo, né? E aí a única coisa que eu queria complementar de tudo isso, né, o meu último insight que eu é, daria para quem está ouvindo a gente, é a gente está falando de coisas muito profundas até, de falando de, de crença, falando de coisas assim mais é, é, que exigem um esforço maior para a gente conseguir responder com uma certa qualidade. Porque também não adianta ficar colocando coisa clichê em cima da mesa, não adianta responder por responder. Isso não é uma provinha para passar de ano. Isso é um negócio para se autoconhecer. Eu acredito que isso tem que ser bem feito. né? Então, a minha sugestão, né, meu complemento para o pessoal que está ouvindo a gente é, cara, fazer um aquecimento do autoconhecimento. Então, seria apresentar você para você mesmo. né? Quando você conhece alguém em algum lugar você sempre pergunta meu, o que você faz o que você gosta de comer você tem irmão, você tem irmã né? então de você escrever num papel né? como é a sua família, quantos irmãos você tem qual o seu hobby o que você faz sábado à tarde qual que é é sua comida preferida qual que é a sua música preferida algum lugar que você viajou, que você se encantou e você gostaria de voltar lá outras vezes se você tem um animal de estimação, se não tem onde você nasceu o que você come quando você acorda, se você lava a louça depois que você cozinha. Então, esse tipo de aquecimento e exercitar essa, esse olhar sobre você e de começar esse autoconhecimento numa camada bem superficial, uma camada bem light, né? porque você já começa a rever até alguns comportamentos que fala, poxa vida, eu lavo a louça três dias depois que eu cozinhei. Pô, tem algum comportamento escondido aí atrás que talvez você vai exercitar isso, você vai é, se aprofundar nisso mais para frente, tá? Então, o meu último insight, a minha última dica é se apresente para você mesmo, nos mínimos detalhes de coisas cotidianas, entende? Então, eu acredito que é, esse aquecimento vai te gerar insights, vai te gerar é, é, coisas muito mais ricas ali na frente. Ana, mais alguma coisa?
1: Não, acho que agora foi tudo mesmo. <risos> claro que tem muito mais coisa para falar, muito mais coisa para se aprofundar, mas acho que isso a gente vai poder colocar nos próximos dias, né? Na continuação que a gente vai trazer aí sobre a parte de desenvolvimento, né? Que essa lista, esse exercício, essa lista que eu falei, esse exercício que você também trouxe, é, eles são também um, um início para a parte do desenvolvimento, né, para o próximo tema, então de que maneira que a gente vai poder colocar em prática tudo isso que, que a gente está levantando hoje. Acho que é isso, por enquanto.
0: Show de bola, não, Gente, isso é por enquanto hoje, tá? Então, fiquem ligados aqui, a gente vai comunicar aí vocês quando surgirem os próximos temas, os próximos dias de podcast, e com certeza a gente vai trazer muito mais conteúdo, espero que de uma forma descontraída, de uma forma que conecte com o seu dia a dia, enquanto você está fazendo aí seus afazeres, às vezes tem gente que está ouvindo a gente lavando louça, passeando com cachorro, sei lá o que você está fazendo, dirigindo o carro, a gente quer entregar conteúdo de uma forma prática, de uma forma dinâmica, e eu acredito que a gente tem muito, muito mais para contribuir com vocês aí. Ana, eu queria te agradecer essa parceria, te agradecer o convite desse desafio, que eu acredito que é um desafio enorme para mim, trazer esses conteúdos para o pessoal, a gente quebrar as nossas crenças, a gente se autoconhecer, igual a gente já comentou. Então, só tenho que te agradecer muito por estar aqui comigo e já te agradecer de antemão, que vai estar nos próximos episódios, nos próximos capítulos aqui, Dessa nossa história Não estou nem falando de podcast Estou falando de história profissional mesmo é, eu tenho muito orgulho De ter você aqui Contribuindo, esse, contribuindo com, comigo nesse podcast
1: ah, obrigado, Lucas Eu que agradeço Foi uma ideia bem diferente Quando você veio Quando você veio com a proposta E eu adorei Estava muito ansiosa aí, né? A gente teve que adiar a gravação e eu não estava me aguentando de ansiedade. Eu que estava me recolhendo e me acalmando. <risos> Mas que bom que deu certo para a gente gravar. Eu espero que venham muitos outros é, com temas interessantes, com temas úteis para as pessoas, porque eu acho que essa é a parte mais importante. Que a gente fale e trate de assuntos que elas possam estar aplicando, que elas possam estar utilizando é, no seu dia a dia é, que vai ser muito gratificante pelo menos para mim, né? acredito que para você também
0: perfeito, gente muito obrigado pela atenção de vocês muito obrigado pela paciência a gente está sempre aberto a ouvir o feedback de vocês, de novo uh, segue a, a Ana Cláudia lá no, no Insta, no oportuniza consultoria oportuniza com dois Z de zebra, uh, o perfil do empregor também está lá disponível para vocês acompanharem, arroba empregor e tem o meu perfil arroba então qualquer sugestão, qualquer dica vai ser sempre bem-vinda beleza? Muito obrigado pela atenção, espero vocês no próximo episódio do podcast esse foi o nosso projeto piloto de podcast e tamo junto e até lá, valeu!